0: Caridade, palavra sublime Que resume todas as virtudes Tu deves conduzir os povos à felicidade em te praticando Eles cria, criaram para si Alegrias infinitas para o futuro E durante seu exílio na terra Tu lhes serás a consolação O antegozo das alegrias que gozarão Mais tarde, quando se abraçarão Todos juntos no seio do Deus de amor Foste tu, virtude divina Que me proporcionaste os únicos momentos De felicidade que desfrutei sobre a terra Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. vede quanta miséria aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer. Não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus sabe. Adolfo, Bispo de Argel, Bordéus, 1861.
1: Obrigado, amigo. Obrigado, Gabi. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa. Gente, hoje pela primeira vez que eu me lembro, cheguei em cima da hora aqui. Ah, bom, plantar o bem e colher evolução. Em primeiro lugar, uma pergunta. Será que todos nós estamos no mesmo grau evolutivo? Como seres humanos, talvez, né, todo mundo nasce ou reencarna, como queiram, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa dormir, todos aqui um dia vão desencarnar. Então, do ponto de vista da espécie humana, nós estamos no mesmo grau evolutivo. Ninguém aqui ainda tem rabo, ou chifre, ou garras, né? A gente abandonou isso aí, certo? Embora alguns ainda, acho que se encaixaria bem algumas garras, né? Por ter vontade, às vezes, de arranhar, de atacar. O rabo ainda, enfim, essa, essa imagem assim um pouco mais grotesca, pode se encaixar muitas vezes em alguns de nós. Né? Às vezes a gente vê pessoas com vontade ainda de, de ferir, de matar até. Algumas matam, né? lógico, mas de matar com as próprias mãos, ou com as próprias garras. né? Então, nesse sentido, não, não estamos no mesmo grau evolutivo. Temos muitas diferenças. Ora, se nós temos diferenças, significa que uns já evoluíram muito mais do que nós e outros ainda estão muito aquém do nosso grau evolutivo. Isso também significa, mostra que existe aí um progresso a ser percorrido, né? E é a lei do progresso mesmo, é uma lei natural, que não pode ser freada, não dá para parar. Ela existe e nós vamos seguir essa lei, quer queira, quer não então a questão da evolução muito mais do que uma escolha é um fim que todos nós aqui vamos nessa direção na direção da evolução e o que a espiritualidade nos fala o que Jesus nos falou quando, aqui, quando esteve por aqui o que nos ensina que nos deixou escrito, que nos deixou dito até hoje, é que o caminho para a evolução é o caminho do bem. E o caminho do bem passa necessariamente pela caridade. Certo? Eduardo, por favor, pode colocar a imagem ali? Ah, Lota. Olha só. Antes a gente falava aqui de, de energia, de frequência, já falamos aqui diversas vezes, né? eu preciso me sintonizar com determinada frequência e aí sim eu vou conseguir é, 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 chegar onde eu quero. Eu uso aquele exemplo bobo: de eu não posso querer ouvir jazz sintonizando numa rádio sertaneja e vice-versa. Mas muitas vezes eu fico ali esperando, né? sintonizo na rádio sertaneja e fico esperando. Hoje vai passar um jazz, quer ver? E não passa, e eu fico, mas que coisa. Mas que rádio ruim. E fico ali, fico me martirizando e aí eu sou capaz de reclamar para alguém, meu Deus do céu, se eu não vou tocar, se tem o um telefone da rádio, eu sou capaz de ligar, né? você não vão tocar um jazz hoje? Né? A gente faz isso. Sintoniza na frequência errada e espera outra coisa. A gente espera coisas boas na nossa vida... Mas não faz nada por isso. A gente muitas vezes não faz por medo mesmo, por medo de errar ou por medo de sofrer. Olha que interessante. Eu estava vendo outro dia aí de um, uma palestra de, de, um, de um guru, eu gosto, né? Já falei para vocês que são muito sucintos assim, são, conseguem resumir muito bem, na minha opinião. E aí ele falava exatamente sobre isso, sobre o medo de sofrer. O medo de sofrer faz com que, muitas vezes, a gente, ao invés de dar passos largos no sentido da evolução, a gente dá meios passos. A gente dá um passinho, depois recua de novo. É, a gente quer controlar todas as variáveis. Bom, se acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Se acontecer, se o plano B não der certo, eu vou para o C. Se o C não for, eu vou D, E, F e tal. Eu quero ter tudo planejado para ter total segurança Aí sim, aí eu dou o próximo passo. Quando eu chego a dar esse passo, eu já estou com 60, 65 anos, porque eu fiquei planejando. Muitas vezes a vida inteira. Eu fiquei esperando o momento certo a vida inteira, fiquei esperando juntar os recursos que eu queria juntar a vida inteira. Eu fiquei esperando estar junto das pessoas certas uma vida inteira, por medo de sofrer. Com medo de errar. E aí, eu esqueço de que eu, potencialmente, já tenho tudo o que preciso. Sou filho de Deus? Sou parte dEle? Sou parte dessa perfeição? Então, todos, potencialmente, já têm tudo orbitando ao seu redor. A gente precisa ir acessar. É igual quando a gente vai cozinhar. Quem gosta de cozinhar aí? Quando a gente vai para a cozinha... A gente primeiro pensa assim, eu vou juntar tudo que eu preciso. Bom, isso aqui eu vou ter que ter uma frigideira, mais uma panela de pressão, a tábua de cortar os temperos, as cambuquinhas para separar tudo, né? e o tempero tal, e aqui os ingredientes Separo tudo, eu pelo menos faço assim, né? Deixo tudo cortadinho, organizado e tal, agora eu vou começar. E aí eu já tenho tudo ali. Não é assim? Mas já estava tudo ao meu redor. Eu... Assim na nossa vida a gente faz também. E nós já temos. A nossa dispensa está cheia. A nossa cozinha está super equipada. Basta a gente ir pegando o que precisa. E o detalhe é que a gente não precisa ser bom em tudo. Esse medo, muitas vezes, é um medo bobo. Medo de sofrer. Por quê? Ah, pode ser que eu não consiga fazer determinada coisa. Ora, o único lugar que a gente precisa ser bom em tudo, sabe onde é que é? O colégio. Na escola. Nesse modelo aí, né? De hoje. Porque a escola está preocupada em preparar para o vestibular. Aí a gente tem que saber de tudo. Em nenhum outro momento na vida a gente vai precisar saber de tudo. Não vai precisar ser bom em tudo. Isso é um consolo. É um alívio, pelo menos. Né? Ora, eu não preciso ser bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é. E nem nunca vai ser. Ao mesmo tempo, ter plenas habilidades em todas as áreas. Não vai ter. Ora, se eu não voltei, por que, que eu tenho que ficar com medo de sofrer? Por que, que eu tenho que ficar esperando, planejando tudo? O que eu tenho que me preocupar em fazer é em estar bem, estar forte. Se eu estou forte e preparado, eu posso ir para onde eu quiser ir. Posso ir para o inferno, se ele existisse. Talvez fosse um lugar interessante de se conhecer. Eu estando bem, por curiosidade, quero ver. Né? Agora, se eu não estou bem, eu quero ficar num lugar quentinho, confortável, seguro, bonitinho e não sair do lugar. Não quero dar um passo largo. Não quero dar nenhum passo. A lagosta vocês conhecem, né? É um animal mole. Ah, não é no um prato, tá gente? Ela, quando está viva, ela <risos> é um animal mole envolta por uma casca dura. E a lagosta, quando vai crescendo. Ela vai ficando comprimida dentro daquela casca, aquilo vai ficando inviável para ela. O que, que ela faz? Ela se recolhe entre pedras para se proteger de predadores, se liberta daquela casca velha, que já ficou pequena, produz uma nova casca e sai novamente. E assim ela vai fazendo ao longo da vida. À medida em que ela vai crescendo, vai ficando apertado ali dentro, ela se recolhe, tira aquela roupa velha fabrica uma roupa nova e sai novamente. E assim ela vai crescendo. Então o que é que move uma lagosta? O desconforto. Ainda bem que ela não tem médico, né? É, porque se ela tivesse um médico, ela diz Ah, estou me sentindo desconfortável, doutor. Não tem problema, toma aqui um comprimidinho. É? Se você estiver desconfortável para dormir, toma esse aqui. Se tiver meio preguiçoso quando acorda, toma esse outro aqui. Vai se sentir bem. Se estiver meio triste, toma esse outro aqui, ó. Esse aqui, para tristeza. É, eu estou um pouco triste mesmo, meu parente morreu ontem. Ah, não pode? Não, não, toma isso aqui então. Coitada da lagosta, né? Ia morrer pequenininha, prensada numa cascadura. Qualquer semelhança aí não é mera coincidência, né? A gente faz isso, muitas vezes, né? A gente não tolera o desconforto, tem medo de sofrer. Ora, se é justamente o sofrimento, se é justamente o desconforto que nos faz ir para frente, por que, que eu tenho que ter medo disso? Quando a gente está no colégio, não é a prova que nos deixa assustados? Pelo menos para mim era terrível. Né? A gente vai ah, ter prova amanhã, nossa senhora, e agora? Aí ficava nervoso, tinha que estudar o que não tinha estudado o mês inteiro. Mas <risos> agora eu posso falar... <risos> Quando estavam de colégio, não podia. Está estudando, já disse, sim, sim, já. Está tudo aqui, ó. E, então, qual o problema? Se são esses desconfortos que nos movem, eu, eu preciso saber que eu vou ter isso sempre. A diferença é que à medida em que eu vou aceitando isso, eu vou aceitando que vai ter desconforto na minha vida, eu vou aceitando que vai ter desafio na minha vida... À medida em que eu vou aceitando que eu posso eventualmente sofrer, numa ou na outra ocasião, eu vou ficando mais forte com isso, eu vou sabendo lidar de uma maneira melhor com isso. Ou seja, eu vou aprendendo a gerenciar meus sentimentos. Porque muitas vezes nós não somos bons gestores do que acontece aqui dentro, né? Ou aqui. Nós não somos bons gestores dos nossos sentimentos e pensamentos. E precisa ser. E aí é que vem a grande dica, vamos dizer assim, da espiritualidade. Se você não é tão bom assim para gerenciar, precisa entrar em sintonia com algo que vai te ajudar. Então, podemos falar de frequência, vamos citar aqui uma rodovia, olha só. Parece confuso, né? Olhando assim, vários níveis... Várias direções. E aí, pode. Nossa, como é que eu vou me entender aí, né? Mas, lógico. Todos esses caminhos aqui estão muito bem sinalizados. Não tem ninguém perdido aqui, né? Não parece, pelo menos. Tem mais alguma imagem, Eduardo? Aí. Opa! <risos> Complicou um pouquinho, não? Pode voltar. Aí. Olha só. Cada caminho desse aqui, cada rodovia dessa, são, são escolhas que eu faço na vida. Se eu escolho o caminho do bem, eu vou infalivelmente chegar em algum lugar bom. Certo? Aconteça o que acontecer. Pode furar um pneu? Ok, mas eu estou ali, vou lá, troco o pneu, continuo. Acabou o combustível, alguém vai me socorrer, porque eu estou numa rodovia. Eu não estou num atalho. Essa aqui é, é a grande diferença. Quando eu estou numa rodovia que alguém me recomendou, que o GPS mandou, que o mapa indica, ó, oh, quer ir para Curitiba, pega a BR-101. Não vai por um atalho. É, mas eu conheço um atalho que, se por acaso a Serra de Curitiba estiver congestionada, tu vai economizar meia hora. É mesmo? Uhum. Sabe ali, Piraberaba, ali depois de Piraberaba, tu vai entrar à esquerda e aí vai seguindo. Segue! Sempre que tiver a opção de virar para a direita, vira à direita. E aí vai. Economiza meia hora. Ok. Furou um pneu, quem é que vai estar tá lá para ajudar? Acabou o combustível? O celular, não pega? Como é que faz, gente? Um simples atalho pode ser um complicador gigantesco na nossa vida. Aquilo que se fala não pegue os atalhos. Por mais tentador que pareça ser, sempre a rodovia é o mais seguro. E eu estou falando aqui de segurança, não estou falando de acomodação. Certo? Eu ir pela, pela rodovia principal, que foi indicada, que foi que o mapa mostrou, esse é o melhor caminho. O GPS está indicando, está me dizendo quais são as condições de trânsito, tudo bonitinho e tal. Tem placa avisando. Tem a concessionária da rodovia para me socorrer. Tem polícia rodoviária. Tem a multidão que está trafegando ali, que pode ajudar também. Por que, que eu vou para um atalho? Não parece inteligente, né? Só que a gente toma essas decisões de vez em quando. Vai pelo atalho. Monta um negócio, o negócio está prosperando, toma um atalho. Ao invés de fazer com, esse, com que esse negócio, já que está prosperando, gere prosperidade ao maior número possível de pessoas, seja clientes, fornecedores, colaboradores, não. Eu vou por um atalho. Os fornecedores vão ficar de fora dessa daí por né? deixar de pagar, fornecedor. Atalho. Saúde, ao invés de eu seguir o caminho que foi indicado, olha, cuida da tua alimentação, cuida para não te intoxicar com venenos, Pratique exercício físico, isso é fundamental para a manutenção da saúde. Ai, mas dá tanto trabalho... Puxa, tem que procurar comida orgânica. Ah, é. Nem dá também, é tão caro. Mentira. Tão caro que. Não, não, não. E exercício físico eu não tenho tempo. E até queria perder um pouquinho de peso, mas tem um médico lá que dá um comprimidinho, a gente perde em 30 dias. Pronto. 30 dias eu resolvo. tá tudo certo. Acabou o meu problema. Atalho. Atalho. Eu tenho um problema sério de relacionamento, eu quero logo me ver livre disso. Eu não tento sentar para resolver. Procuro um atalho. Eu tenho vários amigos que se separaram. não estou dizendo que é para viver uma vida é, de, 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 de briga, de tormento, de conflito. Não é isso, gente. É que às vezes a gente tenta resolver pouco. Eu tenho alguns amigos que são divorciados, que já estão no segundo ou no terceiro casamento, que já me disseram o seguinte... Eu deveria ter tentado mais. Perceberam tarde. Mas, mas perceberam. E o que perceberam pode não servir para eles, mas está servindo para alguém que está ouvindo aqui agora. Tenho certeza. Porque eu não estava programado para falar isso. Né? Alguém está ouvindo assim, é, será que não dá para tentar um pouquinho mais? Porque às vezes a gente tenta. O tentar não é isso. A nossa natureza não é isso. A natureza não é assim. Cada espécie na natureza tenta dar o seu melhor. Uma árvore cresce até onde dá. Um animal selvagem ele vai caçar quando sente fome e tenta de todas as maneiras agarrar sua presa para não morrer de fome. Ou vocês viram algum animal, algum predador na natureza morrer de fome por preguiça aquele leão lá, tadinho eu passei aqui, mês passado, estava fazendo um safari e ele estava lá sentadinho no mesmo lugar, olha lá, está morto só o... as mosquinhas lá em cima já viram isso? vocês já viram passarinho morrer de fome? não, porque Deus dá tudo se ele não voar e não procurar alimento muitos deles se não migrar de uma região para outra quando dá o um inverno aqui, acabou o alimento ele tem que migrar, vários animais da natureza fazem isso Morre da fome. E, no entanto, alguns, claro, não conseguem. Mas não foi por preguiça. Acho que o único animal que tem preguiça é o ser humano mesmo, né? Não é? Não, pensando bem. Eu não tinha pensado nisso, mas acho que sim. Porque os animais, quando estão paradinhos lá, eles estão ou digerindo o alimento, ou descansando de uma, de uma jornada longa e tal, mas aquilo já está no programa. Nós não Entre nós aqui Amanhece o dia Tem muitos que não querem botar o pé pra fora de casa E ficam dentro de casa mesmo E pronto, e a vida vai passando E deixa assim Né? É, eu, pensando bem, eu queria até ir trabalhar Mas é que ah, Hoje não é um bom dia, tá meio frio né Vamos ficando por aqui mesmo Tá tudo certo Talvez, né? Vale uma pesquisa aí. Eu acho que é o único animal que sente preguiça. Preguiça de verdade, assim. Preguiça de se mover, preguiça de evoluir, preguiça de, de, de trabalhar por si. Por medo, muitas vezes também, né? Não só por preguiça, mas é isso: é o medo do sofrimento. E isso não faz sentido nenhum. Porque nós vamos sofrer de um jeito ou de outro ou por errar o caminho, mas porque estava tentando acertar. Ou o sofrimento de não ter tentado, que esse deve ser muito pior, mas muito pior. Eu me lembro de uma viagem que eu estava fazendo, uma viagem de trabalho, de negócio. Estava eu e mais três amigos, a gente estava indo para a Ásia. Era... Pensa, 50 e poucas horas até te chegar no teu destino. E aí, no meio de um trecho desse, o avião começou a... ter muitas turbulências, eu não tenho problema com isso, mas tem um amigo que tem. E coincidentemente, talvez seja o que mais já tenha viajado pelo mundo. De nós quatro. E ele viajou muito mesmo, desde criança. Eu sei. era de família muito rica e tal, e viajava muito mesmo. Viaja até hoje. E aí o, o avião começou a, com turbulência e ele começou a segurar. E, ele... e eu estava sentado aqui, mais um outro amigo, e ele estava mais adiante assim, e dava turbulência e ele. Aí esse meu amigo assim, ô oh, Fulano, você está com medo? Medão, rapaz. Mas peraí. E como é que tu viaja de avião pelo mundo todo e com medo? Se o rapaz, se eu tivesse, se eu ficasse em casa cada vez que eu tenho preguiça de me levantar da cama, já pensar o que eu queria fazer? Essa foi a resposta dele, já pensou? Cada vez que a gente sentir medo, a gente prefere parar ou recuar? O medo, coragem não tem a ver com falta de medo. Coragem é disposição e enfrentar os nossos medos, né? E à medida em que a gente vai, que a gente se dispõe a enfrentar, a gente vai ficando bom nisso. Porque vai aprendendo e vai ganhando autoconfiança, nós já falamos disso aqui. Vai ganhando autoconfiança, esse é o efeito colateral bom. Por quê? Porque a gente sabe, depois que passa, né? Quando a gente faz alguma coisa desafiadora na vida, né? Depois que faz, uf, nossa, deu certo. Passou, consegui. Aí depois ele fica todo bobo, né? <risos> Igual eu tenho um filho pequeno que não queria montar Lego. Sabe o Lego, né? Não montava de jeito nenhum. Não, não, não. Pede ajuda pro primo, primo. Não, monta. Eu fazia uma choradeira. Até que um dia você entra do lado dele, abriu o manual. Agora tu vai montar.
2: Não, não quero montar o Lego
1: e tal. Esse filho... primeiro passo é esse aqui, ó. Tá vendo essa pecinha? Junta essa e essa. Aí juntou.
2: Ah, eu me
1: engano, juntou. Viu? Primeira... Primeira fase, tu já conseguisse. Agora vamos para segunda fase. Aí, chorou e tal, montou a segunda fase. Resumindo, conseguiu montar pela primeira vez um, um brinquedo lá, completinho, seguindo o manual. A partir dali, ele começou a montar vários, vários. Não demorou muito para ele dizer assim. Ô oh pai, eu sou a nova cara da Lego. <risos> De preguiça... Já passou uma autoconfiança gigantesca, né? Só a nova cara da Lega. <risos> e é assim, é assim que acontece com a gente. Claro, não é igual a criança, mas a gente vai superando os obstáculos e vai percebendo que dá para superar. E quando não supera todo, 100%, mas vai em parte e já percorreu um caminho. Já aprendeu, por exemplo, que ali não dá, mas dá para seguir um outro, uma alternativa é um atalho, mas tem alternativa, sempre. E o detalhe é que quando eu escolho o caminho certo, eu tenho ajuda. Vai tentar seguir na BR 101 em direção a Curitiba, como eu estava falando ali, citando como exemplo, e a qualquer momento, do nada, não, agora eu quero sair para a direita. Dá para fazer? Não dá. Aqui em alguns lugares tem mureta, não tem a estrada, é matagal, não dá para sair. Isso é ruim? Isso é ótimo. Porque nem sempre dá para fazer aquilo que dá na telha da gente. Daria para fazer se eu tivesse num descampado, se eu tivesse em qualquer lugar. Mas quando eu estou numa rodovia, quando eu estou na frequência do bem, quando eu estou no caminho certo, eu não posso me desviar a qualquer momento. Deu na telha, desviou. Me chamaram de feio, eu quero brigar, eu vou agredir. Eu não posso ter reações... É, desproporcionais, a ponto de acabar com uma grande... É, um relacionamento, acabar com, com uma, uma aliança forte na questão profissional, por quê? Por causa de uma reação intempestiva minha, eu não posso, porque quando eu estou no caminho do bem, quando eu estou praticando bem, eu estou sendo ajudado, eu tenho uma equipe enorme me ajudando. Quando vier... A vontade de ferir. Né? Quando começa a aparecer as garras, vem alguém, vem o policial rodoviário e vai dizer: Cidadão, baixa a bola, que isso não vai dar certo. Espera um pouquinho. Acalma primeiro, amanhã vocês conversam. Como é que a gente recebe isso? Um amigo dá um conselho. Vem uma intuição do nada isso acontece a todo momento, né? pelo menos comigo é assim, né? dá vontade de falar, não. semana passada mesmo aconteceu um negócio assim, um, meio que uma uma traição profissional, vamos dizer assim. e aí, bom, sabe o que? amanhã eu tenho que passar o dia inteiro na estrada. vai ser a melhor coisa, porque aí dá tempo de digerir. eu não podia digitar. O telefone não dá, não funciona direito essas coisas. Beleza, dá um dia. Tem, a gente costuma dizer assim, quando vai fazer um negócio, não é para resolver agora, põe uma noite no meio. Né? Conversa com o travesseiro primeiro e faz quando estiver seguro para fazer. Esses são os melhores negócios. São feitos do jeito certo. É assim a gente entende. E assim são as reações que a gente tem vontade de ter, mas não, não tem. E aí nos salva, muitas vezes, de situações terríveis, que muitas vezes não dá nem para voltar para trás. Não dá para consertar. Pum, falou, quebrou o prato, acabou. Né? Não dá mais para remendar, Até dá, mas vai ficar tudo cheio de emenda. Quando a gente está no caminho do bem, a gente está trafegando nessa rodovia, segura, com apoio, com pessoas ajudando, indo para o mesmo lugar que a gente, nos dando força, caminhando lado a lado, é mais difícil de cair, é mais difícil desanimar, é mais difícil de ficar paralisado pelo medo. Há uns quatro, cinco anos atrás, eu lembro que eu me deu uma vontade de, de, de mudar de ramo, estava muito difícil, uma crise terrível e tal, e aí eu liguei para um amigo meu, na hora, eu me vi, vou ligar para esse meu amigo, eu não posso falar o nome dele, porque alguns aqui conhecem. Vou falar só por código, assim, por apelido, Zé, que ninguém vai saber. Aí, Zé, preciso falar contigo. O que foi? Rapaz do céu, vou parar com tudo, vou acabar com tudo, tá? Esse negócio tá tudo enrolado, rapaz, tá difícil e tal. Ele assim, tá. Primeira coisa, te acalma um pouco. Se já parasse para pensar em tudo que tu fizesse até agora, tudo, qual foi a imagem que tu levasse todo esse tempo para construir, trabalhando sério, trabalhando um né, profissionalismo e tudo e tal, simplesmente vai deixar isso de lado, vai usar no quê? Ah, tá bom. <risos> tá bom, vou pensar. E pronto, foi, é aquilo mesmo. Às vezes um amigo diz poucas palavras, mas faz a gente raciocinar direito. Faz a gente pensar do jeito certo de novo, traz a gente para a realidade. Né? E aí mostra que realmente não é uma decisão é, é, precipitada né? que vai resolver as coisas. A gente precisa parar para pensar, pensar muitas vezes, precisa botar uma noite no meio. E aí quando a gente está na rodovia do bem, a gente é ajudado, a gente é auxiliado. É isso que eu falo. E é isso que quer dizer, plantar o bem, plantar o bem, é colher evolução, sim. Tá? É, eu separei aqui um texto muito legal, eu acho muito, muito interessante, muito, muito esclarecedor, do Emmanuel. Novamente, no livro Alma e Coração, já, já citei outros textos antes aqui. É, e o texto diz o seguinte, dar... Dar é o título do texto. As maiores transformações da nossa vida surgem quase sempre das doações que fizemos. Dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades e multiplicar relações. Muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar procede exclusivamente daqueles que se garantem sobre poderes amoedados. Em verdade, ninguém subestime o bem que o dinheiro doado ou emprestado consegue fazer. Entretanto, não se infira daí que a doação seja privilégio dos irmãos transitoriamente chamados à mordomia da finança terrestre. Todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza e encorajamento. Às vezes, basta um sorriso para varrer a solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer, de restabelecer, é, desculpa, é capaz, de, uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento crestou a esperança. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar, beneficência, doação de recursos próprios. Paciência, doação de tranquilidade interior. Tolerância, doação de entendimento. Sacrifício, doação de si mesmo. Toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplementada de valores sempre maiores. Olha que interessante. Quem deseja imprimir mais rendimento e progresso em suas tarefas e obrigações, procure ampliar os seus dispositivos de auxílio aos outros e observará, sem delonga, os resultados felizes de semelhante cometimento. Isso ocorre porque em todo o universo as leis divinas se baseiam em amor, no que, no fundo, é a onipresença de Deus em doações eternas. Em qualquer soma de prosperidade e paz, realização e plenitude, o serviço ao próximo é a parcela mais importante, a única, aliás, suscetível de sustentar as outras atividade, atividades que compõem a estrutura do êxito. Dado que possas e tenhas, do que sejas e representes, na convicção de que a tua dádiva é investimento, na organização crediária da vida, afiançando os saques de recursos e forças dos quais necessitas para o caminho. Dar e dar-se-te-á, ensinou nos o Cristo de Deus. Unicamente pela bênção de dar, é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Podíamos encerrar por aqui, né, gente? E é interessante, procurem esse texto aí, Dar, de Emmanuel psicografado por Chico Xavier uma lucidez enorme um texto relativamente curto mas que resume isso de estar no caminho do bem doar é o mesmo que abrir o caminho para poder receber eu entro nessa rodovia eu entro nessa frequência quando eu começo a doar automaticamente eu começo a receber eu entrei na rodovia certa automaticamente eu entrei naquela rede de auxílio que está lá montada, me esperando. Certo? Bom, gente, uh, estamos no clima de Fora e Blue já, né? Então, para finalizar isso que a gente falou aqui, eu vou pedir para o Eduardo passar ali um, um videozinho, encerrando, de forma humorada, isso que foi dito aqui. Vai falar de preguiça, de, de, de medo, de... Falta de ação, com bom humor, que é um vídeo dos amigos da luz que vai estar presente no Foreblue Blue desse ano também, na abertura na sexta-feira. Então, vamos lá.
2: Oi Daniel, beleza? Eu sou a voz da sua consciência. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, agora que você acabou de sair de campo nessa sua última encarnação. Beleza, consciência, vamos responder. O que, que você tem a dizer do seu desempenho nessa última vida? Acho que essa última vida aí, né, eu, eu tive condição de mostrar um pouco do meu valor, né, fiz o melhor que eu pude, eu acho que, é claro, que eu peguei com muita garra essa encarnação, todo mundo ficou focada ali no campo, tava querendo botar o melhor de mim ali, desde de mim, eu estava proposto a fazer o melhor possível. Você considera, então, a maneira como você levou essa sua última vida o melhor que você podia fazer? É, eu acabei de morrer agora, né? Você viu que a minha encarnação acabou agora. Quer dizer, eu também tô tonto, meio aquele problema da perturbação que você fica, né? Mas estamos seguindo. Eu acho que todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? Tudo bem, a torcida às vezes espera a gente mais, espera a gente mais. Mas a gente ali, você tá no campo, não é o melhor gostar que você tá assistindo. Você reparou isso? Não é a mesma coisa. Eu tava ali tava com toda a dificuldade do mundo. Porque há é muita pressão em cima de você, entendeu? Então, botando para frente, eu botei, dentro das minhas dificuldades. Que dificuldades exatamente, Daniel? Durante toda essa sua vida, você teve muita saúde, nasceu entre pessoas que te amavam... dificuldade de dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro para, de repente, ter tudo o que você queria ter, né? Quer dizer, eu amava minha mãe, amava minha mãe. Se ela fosse mais rica, eu teria um pouco mais de carinho. Não é isso. É, assim, eu acho que você... Eu, quer, eu quero ter coisas boas. Porque você vê as pessoas tendo, você quer ter também. Entendeu? Isso é errado? Não sei. Mas eu consegui de mim. Então, desde muito cedo, muito pequeno, eu tive que sair para arrumar trabalho para ajudar minha mãe. E achou? Minha mãe sempre no mesmo lugar, porque eu também saí de casa também. Me ajudava. Não, não, trabalho. É relativo, né? Porque você pensa que é trabalho. Trabalho é tudo é trabalho. Eu tô respirando tô trabalhando. Porque eu também tô ajudando aqui a trocar o ar. Entendeu? Você tem que pensar que, de repente, você não tem condição de encontrar o trabalho que você quer. Você sai focado na rua. Você vai, que hora vai achar o trabalho? Tão focado pra frente, que o trabalho tá do lado, você passa e não vê. Entendeu? O foco de mar também é ruim. O foco é fechado. <risos> entendeu? Eu sempre fui... Eu, eu, só, eu só tenho problema de foco fechado. Vou pra frente assim. O trabalho tava do lado, não vi. Às vezes eu falo também no Rio de Janeiro. Eu é no Rio de Janeiro. É muito calor. Você, você tem condição, às vezes você está andando, você para um pouco também, para tomar um, uma coisa de lá, conhecer os amigos, conversar. Entendeu? Quando você vai ver, passar um, um dia, passar uma semana, passar a vida inteira. Entendeu? eu estava desculpa, eu não estou entendendo <risos> nada. Você, quando precisou ajudar em casa, ajudou ou não? Porque o que vimos daqui foi você passar boa parte da sua vida sentado no sofá, vendo TV e comendo Doritos. Ah, Oi? Parecia, parecia Doritos daí, né? Tava, era o um livro. Você, você já leu atrás dos Doritos? É, um, é muito interessante ali a forma do Doritos também. Fala a verdade. Ajudou ou não ajudou a sua família? É, é relativo, né? Assim, eu, eu, eu acho que de repente família para você é uma coisa, a minha outra, né? Por que, que é família pra você? O pai e a mãe é uma coisa, biologia, que você precisa para você reencarnar. Eu entrei na terra, cheguei lá, lá com uma família. Só que assim, a minha mãe, ela tava muito de casa também. Ela também podia fazer um pouco por mim, entendeu? <risos> Porque aquele sofá tinha que ser trocado também. Tinha um pau ali no meio do sofá ali, que você não tinha condição de deitar. Você só podia sentar de um lado ou do outro lado desse pau. Eu, às vezes, queria ver televisão deitado. Não podia. Quer dizer, as pessoas da família não pensavam em mim. Tá, ok. Então, mas me diz uma coisa aqui. Você, antes de reencarnar, assumiu vários compromissos. Eu tenho aqui suas declarações, olha só. Essa vida vai bombar, vou dedicar meu tempo a ajudar os mais necessitados, vou dar um bom exemplo para a galera à minha volta, amparar geral, consolar, amar o próximo. E o que parece, você não fez nada disso, né, Daniel? Eu entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor, reformular? A pergunta. Você teve algum compromisso com o que se propôs a fazer? É, eu não entendi a pergunta ainda, você pode entender? de novo. Compromisso. Significado. Compromisso, comprometimento. Aplicação numa frase. Daniel, você <risos> ó... Você pode ou não pode responder a pergunta. Olha só, eu vou me enterrar com você, garota. Vou me enterrar. Olha só, eu não tirei a, essa vida para trabalhar. Essa vida eu tirei para descansar. Eu tirei para mim, <risos> tá? Porque eu estou vendo de, um, de muita batalha. Entendeu? Essa vida eu queria mesmo relaxar um pouco, ter um pouco. Eu tenho eternidade para frente, garoto. Entendeu? Eu vou poder né, usar a minha internação na frente para poder ser melhor, para poder evoluir. Custa nada eu tirar uma vida para mim. Entendeu? Eu tenho que pensar um pouco em mim também Amar a próxima como a si mesmo Eu quero eu o quero, eu, si mesmo agora Essa, essa é a vida do si mesmo Entendeu? A próxima é a vida do próximo tá? E a anterior? Na vida anterior Eu também tinha que descansar também São cinco Sim. vidas que eu estou descansando aqui Aqui tá? eu trabalhei, foi muito pesado para mim foi muito puxado, eu, eu, era, eu trabalhei no Egito tá? Eu estava carregando com as pedras lá no meu, A pessoa fala que é ET Não teve ET naquilo não e ter essa, esse ombro aqui, esse lombo aqui, carregando pedras toneladas nas minhas costas, e eu e meus amigos do Egito ali, debaixo do meu ali. Tá? a gente sofria muito sem ter uma lei trabalhista que nos, que nos protegesse sem ter condições financeiras, sem ter SUS sem ter uma UPA para você naquela insolação que aquele, aquele negócio ficava é tá? muita areia que entra dentro da sua cueca são três vidas para tirar a areia toda da cueca de uma pessoa brasileira <risos> tá? mas agora a próxima, a próxima vai ser legal a próxima eu vou, eu vou realmente me focar na evolução você vai ver, a próxima eu que eu pisar no campo eu estaria ali disposto completamente cego na minha revolução Pisar em campo? Desculpa, Daniel, eu sou o primeiro a te dar essa notícia. Mas o que sabemos é que por ter desperdiçado mais essa oportunidade, você não será mais titular do time da terra por um bom tempo. Ah, vou ficar no, no, no banco de reserva de novo, né? Pelo amor de Deus. Tá? Não, Não, pior. Você foi escalado para um time de uma divisão bem abaixo. Eu vou pro Vasco? Não, calma. Não existe apenas <risos> Pronto, pronto chega, Eduardo. Vamos. Bom... <risos> Ai, ah, gente. É uma
1: desculpa esparrapaz atrás deco, da outra, bola, né? Mas. Manda para de volta. Será que a gente não está fazendo isso aí? Né? Vamos vamo refletir. Para refletir, não precisa a gente ficar sério e, e ficar né, sisudo, nada disso. Pode ser com bom humor, mas desde que as, as resoluções a partir daí sejam boas, né? Tá valendo. Tá? Então, vamos tentar é, perder o medo de evoluir, entrar na estrada do bem aí, que ela só leva a um caminho bom. Ok? Obrigado, gente.